0: Bonjour, vous écoutez un podcast du blog Voyage en Voilier, un blog qui propose des conseils et des astuces d'une famille sur la mer. Aujourd'hui, j'ai la chance d'interviewer pour vous Vanessa du catamaran Oana, actuellement ancré au Cap Vert. Elle et sa famille ont déjà pratiqué deux façons de faire l'école en voyage, le AD, les cours à distance belge et la scolarisation temporaire dans une école locale à Salles, au Cap Vert. Bonne écoute Donc Bonjour Vanessa alors, euh, donc vous, vous vivez, vous êtes actuellement sur un voilier au Cap Vert. Donc, est-ce que tu veux vous présenter un peu
1: Oui, oui, bien sûr. Donc, euh, effectivement, on est au Cap Vert sur euh, le catamaran Oana. Et donc, euh, on habite en famille avec mon compagnon JP et nos deux garçons, Diego qui a 9 ans et Esteban qui a eu 6 ans hier. Euh, donc, euh, euh, on est parti de Dunkerque en octobre 2020, donc un peu plus, il y a un peu plus d'un an. Euh, on a eu un petit peu de retard avec le Covid, etc. On était censé partir euh, dans les mois d'été, euh, mais malheureusement, on a, on a dû faire ça en hiver. C'était un peu froid. Et, euh, et ensuite, on a traversé le golfe de Gascogne. Euh, on a fait le nord de l'Espagne, puis on est resté un mois au Portugal, dans le sud. Alors ensuite, on a traversé vers les Canaries où on est resté deux, trois mois. Et puis, on est arrivé ici au Cap Vert euh, le 15 mars. Donc, ça va faire euh, huit mois qu'on est ici, euh, dont je dirais à peu près sept mois à Salles et, euh, et le reste sur euh, deux, trois autres îles qu'on a, qu a visitées. Euh, donc, voilà. Et notre... notre projet c'était de passer euh, de pouvoir passer plus de temps euh, en famille avec les enfants de profiter plus de la vie euh, ouais. parce qu'avant enfin c'est un projet qu'on a depuis des années et donc on a vraiment on travaillait énormément on voyait très peu les enfants euh, et donc voilà parce qu'on savait qu'on avait ce projet euh, et qu'on allait, qu allait le concrétiser. Et donc, euh, donc ça, c'est un petit peu le, le projet de vie, euh, c'est de, de passer du temps, de profiter, de, de rencontrer des personnes, de rencontrer des, des cultures, des, des pays. Euh, et voilà, c'est ce qu'on a commencé à faire.
0: Et vous avez prévu encore pour, pour un moment alors ou vous avez une durée de voyage déterminée euh... On a, non, on n'a pas de durée déterminée. Donc,
1: euh, nous, on s'est dit à partir du moment où l'un d'entre nous en a marre, euh, ben, on arrête. Pas spécialement, donc on vient de Belgique, pas spécialement oui. pour retourner en Belgique parce que ça risque peut-être d'être dur avec le climat, <rire> etc. Euh, la, la, la réadaptation, à mon avis, serait compliquée. Mais pourquoi pas s'arrêter à un moment, à un endroit qu'on qu adore, euh, où on se sent bien, pour faire faire quelque chose d'autre à terre, ou donc tant qu'on se sent bien, et pour l'instant on se sent très bien, on mmh. espère pouvoir encore faire ça pour de longues années, et voilà on a pour but de faire le plus possible le tour du monde à notre aise, et s'arrêter là où on est bien, et passer plus vite sur les endroits qu'on a moins, donc voilà on n'a pas de durée déterminée, ça je dois dire que c'est un luxe.
0: C'est sûr que c'est pas mal quand on n'est pas bloqué par une date de fin. Ça change aussi l'aspect... Oui. Euh, ça change pas mal de choses. Et donc, euh, par rapport euh, à l'éducation des enfants, alors, euh, comment ça s'est passé jusqu'à maintenant donc, Vous avez commencé donc, par, euh, par vous.
1: Oui, donc en fait, euh, on a... Enfin, euh, moi, j'ai commencé à leur faire euh, euh, l'instruction via euh, un système belge qui s'appelle l'EAD, donc c'est l'enseignement mmh. à distance. Euh, donc concrètement, c'est un accès à une plateforme sur Internet, une plateforme Moodle, euh, sur laquelle il euh, y, a, y a les cours qui correspondent à l'âge de l'enfant. Euh, par exemple, pour mon plus grand, euh, qui, est en, euh, CE, qui était en CE2 euh, lors du départ, euh, c'était et français euh, okay. Et bon, au fur et à mesure, quand ils deviennent plus grands, il euh, y a d'autres matières qui se rajoutent. Euh, et pour le petit, il était, il était encore en grande section, donc euh, là, il n'y y a, y a rien pour euh, l'EAD. Euh, mais donc, on faisait d'autres choses. Et euh, donc, on a, on a fait ça, l'EAD, euh, jusqu'à jusqu ce qu'on soit arrivé ici au Cap Vert euh, mi-mars. Et ensuite, quand on est arrivé au Cap Vert, euh, on a on s'est décidé pour faire notre instructeur Padi, euh, qui était prévu au mois de juin, et donc on s'est dit « tiens, bon, on va mettre les enfants à l'école euh, tant qu'à faire », parce qu on a trouvé en fait une chute école, un peu par hasard, euh, l'école internationale de salles. Euh, okay. euh, une école en français et, et en portugais, mais majoritairement en français. Euh, et donc, du coup, les enfants, en fait, avec le Covid, euh, l'instructeur PADI a été reporté plusieurs fois. Mmh. Euh, et donc, finalement, ça a été fait en octobre. Donc, euh, les enfants, ça fait maintenant, entre mars et, et maintenant, en fait, qu'ils sont à l'école, au Cap Vert. Donc, euh, pour l'instant, c'est les, les deux expériences qu'on a. C'est l'instruction sur le bateau via l'EAD et mmh. euh, l'école le au Cap Vert.
0: Ok, ok. Euh, donc, on va d'abord voir un peu par rapport à la période où vous travaillez en, avec le AD. Euh, comment se passait ouais. plus ou moins une, une, journée, une journée normale euh, pour vous euh, bah En fait, on, euh, donc nous, on se, on se levait, euh, on va dire, euh, pas
1: non plus à l'aube, mais vers, vers 8h. Euh, et on commençait vers 9h, euh, 9h30 vraiment tranquillement. Euh, mm -hmm. Et en général, je dirais qu'on faisait maximum deux heures par jour, euh, entre une heure et demie et deux heures. On avait fini toute la matière de, de maths et de français. Mm -hmm. euh, et puis pour le petit, euh, là, je, donc comme je disais, je n'avais pas de matière déterminée, mais par contre, j'ai pris avec moi toutes les... les euh, euh, tous les outils pédagogiques des alphas euh, pour ah, l'apprentissage la, oui, de la lecture donc ça, on a commencé à faire un petit peu ça et puis j'avais aussi quelques livres ou des choses que j'imprimais euh, de Pinterest euh, mais en final euh, je l'ai laissé très très libre euh, mmh. parce que pour moi c'était déjà euh, c'était déjà pas mal d'investissement euh, surtout que c'était le début avec le grand de faire deux heures par jour euh, j'entends
0: des, des enfants qui font quatre heures ou six heures par jour oui c'est <rire> voilà mm -hmm. avec avec le Cned ou où... mais mais bon honnêtement moi je
1: trouve que deux heures par jour c'est c'est déjà enfin c'est déjà très bien surtout que c'est concentré maths et français parce que on fait plein d'autres choses en dehors et, et voilà on, a, on est n'est pas parti en voyage non plus pour faire euh, tous les jours euh, six heures de d'études donc bon, bon ça c'est c'est un peu notre choix aussi et comme je disais c'est aussi un peu le début pour un peu sentir euh, comment ça se passait et ça relativement bien donc euh, euh, on, a, on a continué comme ça en fait on a avec le AD on a un programme on sait facilement voir si on est en retard ou pas par rapport au programme et euh, donc, donc ça ça peut rassurer aussi quelque part en se disant ah, bah, c'est bon on est en ligne ou « on est même un petit peu en avance du coup ça veut dire c'est quand on va faire la nave euh, euh, traverser par exemple des Canaries euh, euh, vers le Cap Vert on a une semaine où on peut rien on peut ne rien faire d'ailleurs avec le AD on n'a pas le choix parce qu'on a on a besoin d'une connexion internet
0: okay. euh,
1: sinon bah, on ne sait pas on sait pas travailler donc ça nous permettait d'être relax pendant les traversées et de se dire bah là on fait rien euh, parce qu'on s'est un petit peu avancé avant donc euh, donc mm -hmm. voilà c'est c'est un bon système qui nous convient bien euh, mais en tout cas avec le grand, je, avec le petit, je pas encore essayé, on verra, on verra ça d'ici quelques mois.
0: Mais donc par contre, tu disais que vous êtes obligé d'être en ligne, vous ne pouviez pas imprimer par exemple certaines, les exercices en avance ou je ne sais pas, histoire d'être moins dépendant de l'internet
1: ben, En fait, euh, y a, ça dépend pour le, le cours de français. Euh, non, tout est vraiment en fait en ligne. Et donc, on fait, quand on fait un chapitre, ensuite on doit renvoyer des devoirs soit les scanner euh, et les envoyer euh, via la plateforme ou bien directement répondre euh, sur la plateforme. Et ensuite, le, le professeur doit corriger. Euh, et ensuite, quand le professeur a, a corrigé et a vu que l'élève avait compris, euh, il ouvre le second chapitre. et donc, ouais. Sinon, on ne peut pas faire le chapitre suivant. Donc ça, ça c'est vrai que pour quelqu'un qui n'a pas de connexion Internet ou une mauvaise connexion, c'est pas du tout le système à prendre. Oui. Euh, par contre, pour les maths, euh, là, il y avait moyen de d'imprimer enfin, ou de, je veux dire, de télécharger sous forme de PDF euh, les, les cours d'une semaine parce que là oui, il y avait ça. un devoir par semaine et euh, donc euh, là c'était le devoir euh, de fin de semaine du, du vendredi par exemple qui débloquait le cours du lundi d'après donc euh, là c'était un petit peu plus large donc il y avait quand même moyen de faire des maths euh, sans connexion internet sur une semaine euh, mais pas les Fran le français pour les autres cours j'ai pas encore d'expérience donc je sais pas euh, oui. donc voilà effectivement il faut une connexion.
0: Et donc pareil, ils travaillaient que sur l'ordinateur ou vous imprimiez quand même pour faire une partie sur papier, pour changer un peu euh,
1: Mais donc ça, les maths, euh, c'était toujours euh, sous forme de PDF euh, donc, euh, que j'imprimais. Et là, ils faisaient le devoir. Euh, et écrit okay. euh, à la main, et ensuite je le scannais, je le renvoyais, et le français, on a le choix, donc euh, c'est beaucoup plus interactif, c'est deux cours qui sont faits de manière complètement différente, et par contre là on avait le choix soit taper à l'ordinateur euh, le devoir, okay. euh, soit imprimer, euh, faire le devoir manus de manière manuscrite, et ensuite euh, le scanner et le renvoyer, donc euh, là ça dépendait un petit peu de l'envie, ça, ça donne aussi un choix à l'enfant, donc euh, s'il est d'humeur à écrire ou pas, ben voilà, il a, il a le choix, quoi. donc ça c'est pas mal je trouve.
0: Ok, ok. Et donc, tu disais environ une à deux heures par jour, euh, tous les jours de la semaine, ou vous faisiez une pause le week-end
1: euh, On faisait une pause le, le week-end. Donc, euh, on faisait du lundi au vendredi, et samedi, dimanche,
0: euh, euh, on, on, on faisait rien, quoi. Ok, bah ouais, c'est un peu comme la... nous, enfin, on, on se repose. Et vous prévoyez des périodes vacances scolaires un peu comme celles de la Belgique, ou pas plus que ça euh... Plus... Euh,
1: mais en fait, euh, ça, ça dépend un petit peu. En, en fait, ce qu'on qu a décidé et qu'on essaye un peu d'arranger, c'est que quand il y a des amis qui viennent sur le bateau, oui. euh, bah, l'enfant ne doit pas étudier. Pour lui, c'est des vacances. Et en mmh. général, du coup, ça correspond aux périodes scolaires belges ah parce oui, que c'est ce souvent avez, des familles avec enfants qui viennent, mais, mais pas toujours non plus. Donc, euh, donc parfois, on ne regarde pas les, les périodes scolaires belges et on étudie quand même parce qu'on sait, par exemple, qu'il y a le parrain qui va venir euh, hors période scolaire et qu'on se dit quand parrain est là, ben, on n'étudie pas. Donc, mmh. euh, du moment que le programme soit fait euh, sur l'année, euh, mmh. on est assez cool. Et ici, en plus, euh, ce système fait qu'on est obligé de suivre cha les chapitres un, les uns derrière les autres. Donc nous, avec le fait qu'on qu ait mis les enfants ici à l'école au Cap Vert, c'est oui. un peu compliqué parce que moi, ce que j'ai voulu faire, c'était rattraper quelque part euh, en fait un peu faire euh, une double école donc l'école du cap vert plus terminer euh, le ad okay. et bon je, ça 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 n'a pas tellement plu à hein, mon grand euh, parce que <rire> parce qu'il dit mais moi travail. je dois faire l'école et en plus dois, voilà et en plus je dois encore étudier euh, euh, pendant les vacances ou pendant les week-ends et euh, du coup je lui ai dit bon écoute on va le faire de manière accélérée parce qu'en en fait il, il connaissait toutes les réponses donc euh, okay. euh, en gros je lui disais voilà si tu trouves une réponse sur les 20 je vois que as compris c'est bon on passe à, à, au chapitre suivant mais malgré tout c'était du travail en plus pour lui et donc, euh, donc, du coup, voilà, ici pour la euh, CE1, euh, on n'a pas encore terminé, on a terminé les maths, mais pas le français, alors qu'il a déjà commencé euh, la CE2 euh, en, ici au Cap Vert. Euh, mais du coup, j'ai demandé quelle était la matière, parce que c'est difficile d'avoir l'aperçu de la matière quand on n'a pas encore clôturé la matière d'avant, j'ai demandé à l'EAD quel est le reste de la matière en français euh, pour voir si, avec sa prophétie s'il avait déjà vu. Et okay. effectivement, il avait déjà tout vu. Donc, on peut clôturer cette partie-là et commencer euh, plus tard euh, bah, l'année suivante. Quoi.
0: Ok, mais donc oui, ça va, l'EAD, c'est quand même adapté aussi au fait que vous ayez choisi de rescolariser temporairement les enfants.
1: Oui, oui, tout à fait. Mais en fait, eux, c'est juste un service... Il euh, y, y, y a pas d'obligation, euh, okay. c'est pas, c'est à dire que, en fait, en Belgique, euh, pour pouvoir euh, faire l'enseignement à domicile, euh, en primaire, donc euh, la primaire c'est 6 ans à 12 ans, il euh, n'y mm -hmm. a aucune condition à avoir. Tous les enfants peuvent le faire. Euh, il faut, il y a juste euh, bon, un, un test à faire à 8 ans, à 10 ans et puis à, à 12 ans, ce qui s'appelle le CEB. Okay. Mais on va dire que le gouvernement est très très cool par rapport euh, à, je dirais aux familles comme nous qui voyagent, c'est pas toujours facile de revenir en Belgique pour faire les tests oui. et donc euh, du coup par exemple le test de 8 ans, mais Diego n'a pas dû le faire et euh, celui de 10 ans, on va essayer de ne pas devoir le faire non plus, par contre à 12 ans il n'y a pas le choix parce que c'est un test obligatoire pour pouvoir passer ensuite euh, à ce que nous on appelle euh, les secondaires c'est à dire à, à l'année de ses 13 ans
0: euh, okay. mais par
1: contre le AD en... c'est vraiment c'est simplement un outil donc euh, en fait, eux, ils font ce qu'on leur dit. Si on dit, voilà, c'est bon, je considère que mon enfant a acquis la matière euh, et donc je ne veux pas faire les trois derniers modules, on passe, euh, on passe à l'année suivante, ils le feront, ils ne vont pas venir vérifier. Quoi. Donc, euh, c'est deux choses différentes. Le, le gouvernement et le AD. Le AD est un outil, mais si on veut, on peut ne pas utiliser le AD et faire quelque chose de complètement différent du moment que, euh, quand il y a un test, bah, l'enfant réussisse le test. Quoi.
0: Ok, ok. Donc, c'est pas mal. Oui, mm -mm. ouais, tout à fait. Et donc ça se passe comme vous l'aviez prévu avant de partir en voyage Vous aviez, vous étiez dit euh, avant de partir, bon on fera euh, deux heures tous les matins d'école en suivant le programme, blabla, et tout s'est passé comme prévu ou c'est pas tout à fait ce que vous pensiez
1: euh, non, honnêtement, ça s'est passé euh, plus ou moins comme prévu. Enfin, euh, en tout cas pour pour le AD, c'est ce que j'avais en tête entre euh, voilà une heure et deux heures par jour. Euh, s'adapter avec les navigations, s'adapter avec les amis qui viennent. Euh, tout s'est tout s'est passé comme prévu. Après voilà, on pensait pas spécialement mettre les enfants à l'école au Cap-Vert. On, on avait en tête de les mettre à l'école pour qu'ils ressocialisent. De temps en temps euh, oui. euh, sur le trajet, mais pas aussitôt. Euh, donc, euh, donc ça, quelque part, c'était un petit peu imprévu. Mais sinon, par rapport à l'enseignement sur le, sur le bateau, euh, je pense que c'était relativement en ligne avec ce qu'on pensait.
0: Et vous n'avez vous pas rencontré de difficultés particulières sur certains points La motivation, par exemple Je ne sais pas.
1: Bah, il faut quand même avouer que c'est pas facile euh, tous oui. les jours. Euh, voilà. Bon, moi, c'est pas, c'est pas ma vocation d'être prof, honnêtement. Euh, c'est pas quelque chose que j'aime spécialement. Euh, et donc, euh, c'est clair qu'il y a eu des, des moments de qu'il y a des moments de stress. Euh, bon, avec avec mon grand, je dirais que j'ai de la chance parce qu'il est, il est assez scolaire, c'est un, un très bon élève et donc. Donc, il, il se débrouille bien. Au début, je faisais tout avec lui. Et puis, après, au fur et à mesure, il commence à, à savoir faire les choses par lui-même. Donc, ça, c'est vraiment super parce qu'il n'a il que 9 ans. Donc, je trouve ça vraiment très cool. Oui, euh, vrai. mais, mais bon, euh, c'est clair qu'on a eu des moments de stress où on n'était pas d'accord. Euh, à certains moments où lui n'était pas tellement motivé ou moins motivé. Et du coup, moi, je n'étais pas d'accord. Euh, je me dis, je sais que tu sais aller plus vite. Euh, tu peux le faire. Et je vois que tu traînes. Et donc. Alors qu'en final, euh, voilà, il faut quand même laisser euh, l'enfant à, à son rythme. Euh, et si un jour, ça va pas, bah, il faut pas se prendre la tête. Je pense qu'il faut passer au jour suivant. Mais ça, c'est pas facile à comprendre. En tout cas, pour moi, j'ai eu du mal avec ça au début. Parce que je voulais que le programme soit fait à ma manière. On avance, on fait deux heures tous les jours. Ces modules-là doivent être faits, etc. Et puis, au final, je me rendais compte que bah, non, là, si, si, je, si je continue à m'acharner, bah, finalement, dans deux heures, on n'aura quasiment rien fait. Alors oui. soit on arrête et on recommence l'après-midi, ou soit on, on simplement on perd un jour. Et finalement, c'est pas arrivé très souvent non plus. Euh, donc évidemment, oui. ça ne peut pas arriver tous les jours non plus. Oui. Mais, mais du coup, finalement, parfois, il faut laisser l'enfant un petit peu respirer. Et euh, donc voilà. Donc oui, il y a eu des stress, des cris, des tensions. Euh, mais, mais globalement, ce n'était pas la, la majorité du temps. Donc euh, et oui. je pense aussi que ça dépend d'un enfant à l'autre parce que j'ai pas. Avec le plus petit, c'est un peu différent, il, est moins, il a moins de concentration. Quand il y a quelque chose qu'il ne qui comprend pas, bah, il veut changer de sujet, parce qu'il ne veut pas montrer qu'il ne comprend pas. <rire> Tandis que le plus grand va essayer de comprendre. Donc je, euh, voilà, ça, ça dépend vraiment d'un enfant à l'autre. Mais en tout cas, pour l'instant, euh, vu qu'on avait décidé de faire principalement le grand, comme l'autre n'était était pas encore euh, en CP, euh, bah, ça s'est très bien passé, je dirais.
0: Et il y a, y a des trucs que vous avez trouvés qui permettent justement de, de bien les motiver ou ce genre de choses Des trucs qui marchent bien pour vous <t 'en>
1: bah oui, bah f... comme tous les enfants, ils adorent l'iPad euh, ou les, les tablettes de manière okay. générale. Euh, donc, euh, souvent, si tout se passe très bien, bah on, on limite leur temps de leur d'écran mm -hmm. euh, chaque jour. Mais par exemple, ils peuvent avoir 15 minutes en plus ou, ou, euh, ou des choses comme ça. Donc, euh, on, les, on les motive de manière, de manière assez positive ou on va voir des amis l'après-midi. Du coup, ça leur donne un petit boost. Euh,
0: Ouais, euh, se de se savoir que l'après-midi, pour... on va aller
1: voir des amis. Voilà, c'est clair qu'il faut vraiment beaucoup de psychologie avec les enfants. <rire> et euh, et... <rire> il y a des jours où tout va bien, puis il y a des jours où ça ne va pas. Il faut essayer de trouver des, des choses pour dire, on va faire ça cet après-midi, euh, où on va plonger, on va, on va pêcher, et du coup, euh, la motivation revient. Euh, ou pas toujours, mais, mais donc, voilà. oui, pour moi, c'est plus de la, motiva... mm -hmm. de la motivation positive. Et, et pas, pas, pas de manière négative, je veux dire, non,
0: c'est oui. pas parce que ça va pas oui. que l'enfant est puni, donc ça, je veux dire, enfin, sauf si l'enfant
1: fait vraiment tout pour que ça n'aille pas et qu'il y a une raison, mais, euh, mais donc euh, voilà, c'est plus euh, voilà, motivé par un petit peu plus de temps d'écran ou des activités qu'ils aiment bien faire, il euh, y, a, y a énormément de choix, donc... Euh, euh, c'est plutôt comme ça. Et alors, ce qui est important aussi, c'est en tout cas pour nous, c'est de faire l'école le matin. Parce que j'ai essayé. Euh, parfois, je me suis fait avoir au début. Non, mais on fait l'après-midi. Et puis l'après-midi, la concentration, on n'y est pas du tout.
0: Ouais. Euh, en tout cas, à cet âge-là, euh, Ou alors en fin de journée, parfois. Enfin, je sais que pour les miens, la fin de journée, vers 4-5 heures, fin... des fois, il y a un petit moment là où ça reprend la, la concentration. Mais bon, ça dépend des <rire> jours et... <rire> Ouais, et c'est ouais, pas ouais, un milieu d'après-midi, bon en tout cas. <rire> non, parce qu'il voit, il y a le soleil, il y, 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 y a plein d'autres choses à faire. Et tandis que le matin, on se lève, et puis ça, ça permet
1: d'avoir un rythme aussi. Oui. Euh, alors, c'est clair que de temps en temps, quand il euh, y a quelque chose qu'on a prévu de faire le matin, euh, et on le bouge l'après-midi, mais, mais j'ai déjà remarqué que ça vaut presque même pas la peine de le bouger l'après-midi parce que l'après-midi, bah,
0: ça devient trop compliqué, quoi. Mais ça pas encore une fois des enfants. Oui, oui. Et sinon, vous avez un peu une liste de matériel scolaire qui, pour vous, a été indispensable depuis ce début de voyage
1: Je dirais à peu près le même matériel scolaire qu'en qu Belgique. Après, on a, on a acheté une petite imprimante scanner, donc ça c'est quand même top. Je ne pense pas que ce soit une obligation. Mais avec le AD, c'est quand même pratique pour euh, faire les scans euh, des devoirs, etc. Parce que sinon, il oui. faut faire des photos, la qualité est peut-être moins bonne et, et tout ça. Donc. Et puis, l'imprimante aussi, les enfants aiment bien, ça les stimule. Euh, par exemple, à imprimer des, des dessins sur Pinterest ou des, des petits exercices. Euh, donc, euh, donc, ça, ils aiment bien avoir de temps en temps, parce que le AD, c'est tout par Internet. Ils aiment oui. bien avoir quand même euh, des choses euh, qui, sont, allez, qui sont vraiment euh, sur, sur feuille papier ou. Donc, je trouve que l'imprimante scanner, c'est quand même vraiment un plus. Il
0: okay.
1: euh, faut bien prévoir les, les cartouches aussi euh, à l'avance. Oui. Les papiers, on les, on les a trouvés relativement partout, mais les cartouches, ça, c'est pas toujours le cas. Et euh, pour le reste, après, je dirais euh, des équerres, compas, lattes,
0: gomme, crayons. Enfin, je veux dire, c'est vraiment... Euh, je, vois, je vois rien hésite,
1: spécifique hein. euh, peut-être des livres aussi parce que ça le grand il aime, il adore lire euh, mm. donc euh, quand il y a des amis qui viennent en général il lui apporte des livres de son âge euh, donc ça je trouve que c'est sympa aussi à avoir des des livres vraiment nouveaux pour pouvoir avoir un aller quelque chose de visuel pour l'enfant euh, qui puisse tenir en main des petits cahiers d'activités éventuellement aussi euh, okay. euh, mais sinon, non, pas à part ça, je pense à rien de, de spécifique d'autres il faut aussi un, un PC ou un Mac, mais bon, ça ne doit pas être spécialement celui de l'enfant. Euh, mmh. Moi, ils utilisent, euh, ils utilisent le mien. Euh, après, c'est plus pratique euh, s'ils ont leur propre PC ou Mac, euh, parce que parfois, quand ils travaillent, on en a besoin aussi. Euh, mmh. Mais bon, voilà, ça, c'est un, un certain budget. Ça dépend un petit peu aussi des, des
0: budgets des, euh, des familles, quoi. Oui, oui, c'est vrai. Mmh. Puis de l'âge de l'enfant, plus ils sont grands, plus c'est vrai qu'avoir euh, un ordinateur personnel peut être intéressant. Parce que oui, j'imagine oui, que clair, pour un clair, collégien ou un le... lycéen, ça doit devenir vraiment presque indispensable voilà. pour un lycéen, quoi. Oui, ouais, tout à fait, ça c'est vrai. Et donc, euh, et vos enfants, qu'est-ce qu'ils en ont pensé Est-ce qu'ils ont aimé euh, ce mode d'instruction
1: euh, alors euh, donc oui oui donc euh, ils ont ils ont donc si je veux faire des, des comparaisons entre ce qu'ils connaissent euh, parce que ça marche souvent avec comparaison oui. avec eux donc entre l'école Belgi en Belgique et l'instruction euh, avec euh, maman sur le bateau euh, bah, c'est moi qui gagne wow, <rire> <Donc>, euh, <rire> oui donc ça c'est ça c'est cool parce qu'ils ouais. ont quand même quitté leurs amis etc mm -hmm. euh, et donc euh, donc clairement quand on parfois Bon, pour un peu les embêter, quand ils sont passage, on leur dit « on vous renvoie en Belgique » ou « on retourne en Belgique ». Là, c'est l'horreur, c'est la punition ultime pour eux. <rire> non, non, on ne veut pas. <rire> et donc, euh, donc, du coup, là, oui, oui, ils, a, ils aiment bien parce que bon déjà, c'est plus rapide aussi. Ils peuvent faire beaucoup plus de choses sur une journée qu'à l'école, bah, c'est de, de 8h à 16h. Et donc après, il ne reste plus beaucoup de temps sur la journée pour faire des, des loisirs. Donc ça, ça ça leur plaît bien aussi parce que euh, bah forcément, ils aiment bien euh, les loisirs. Euh, et donc, euh, euh, donc voilà, après, c'est aussi toujours, ça dépend d'un moment à l'autre. Quand il euh, y a eu des cris, des tensions... Euh, on aime un peu moins et puis quand euh, tout se passe bien euh, on aime bien donc euh, et donc entre par contre entre l'enseignement sur le bateau et l'école au cap vert là ça dépend des jours mais c'est quand même plutôt l'école au cap vert qui gagne
0: <rire> ok ah oui, j'apprécie vraiment l'école là bas euh...
1: oui parce que c'est vraiment une école géniale, bon c'est une toute petite école, ils sont en 55, euh, okay. c'est du multiniveau, donc euh, ouais. le petit il est en CP avec des CE1 et le grand il est en CE2, CM1, CM2, donc ils sont trois niveaux sur la classe et ils sont pas beaucoup, hein. ils sont euh, une dizaine par classe, donc ils sont ah, environ ouais, trois par niveau. Euh, et on va dire que si les, les profs ont beaucoup plus de liberté qu'en qu Belgique ou en France pour proposer des activités euh, leur, cours, euh, leur cours de sport c'est du, du surf ou, ou c'est ouais. ou de la lutte sur la plage et donc <rire> euh, ils font du nettoyage de plage ils vont faire du camping pour aller voir les, les tortues qui sortent de leurs œufs et euh, donc y a vraiment ils ont fait des clips vidéo avec des montages il y a énormément de choses qui ne sont pas spécifiquement incluses dans un dans un enseignement standard, en, en Belgique en tout cas, et donc euh, ça ils adorent, euh, et, et aussi les petits euh, sont très intégrés avec les grands, euh, que chez nous en Belgique, ben, on est dans une année et on parle pas à celui qui est au-dessus ou celui qui est en dessous euh, ici les petits de, de 4-5 ans, ils jouent avec euh, des gamins de 12-13 ans donc euh, ouais. euh, c'est très chouette, donc c'est vraiment, c'est bon enfant c'est une belle ouverture d'esprit euh, et donc forcément ils adorent parce qu'en plus euh, ils se sont fait des amis qui voient régulièrement ils vont à la plage faire du skimboard ensemble etc euh, donc euh, donc ils adorent parce que c'est un enseignement voilà qui est un peu c'est pas toute la journée assis en classe à faire euh, des oui. cours euh, standard et donc euh, donc voilà mais, mais bon euh, ça veut pas dire que euh, quand on va recommencer euh, l'enseignement sur le bateau ça va pas aller parce qu'ils aiment, ils aiment bien ils adorent aussi mais euh, bah voilà donc euh,
0: leur avis. <rire> ok ok oui donc il y a eu aucun souci d'intégration à l'école au Cap Vert en tout cas. Non, pas du tout. Euh, honnêtement,
1: ils ont ils ont eu des très bons points. En Plus, ils ont ils sont fait des amis euh, directement. Euh, parce que si les Capverdiens, enfin, dans cette école c'est très mixte. Il euh, y a il y a beaucoup d'européens, mais donc qui qui sont euh, Capverdiens dans leur esprit parce que ça fait des années qu'ils sont ici. Okay. Euh, mais je veux dire, ils sont très ouverts d'esprit et ils accueillent vraiment. Euh, ils sont très gentils. Tout le monde accueille. Euh, et franchement, tout le monde est accueillant. Donc c'est c'est très chouette. Et euh, donc au niveau de l'intégration, ça s'est très bien passé, je pense aussi parce que c'est une école euh, où les cours sont donnés pour la majorité en français. Je oui, pense que est. si on les avait mis dans une école euh, locale euh, qui est, où l'enseignement est donné en portugais ou en créole, euh, oui. ça aurait été beaucoup plus compliqué au niveau de l'intégration. Donc, euh, ça, je pense que c'est aussi important à comprendre. Après, si on, a, si on décide, je pense, à un moment de mettre les enfants deux ans dans une école à l'étranger, j'aurais pas de souci à les mettre euh, en espagnol ou au Venezuela ou
0: oui, euh, ça peu y importe
1: oui pour du long terme ça va parce qu'ils euh, vont apprendre la langue mais ici à la base on pensait les mettre pour 2-3 mois donc les mettre pour 2-3 oui. mois dans une langue qui n'est pas la leur c'est trop court et je pense qu'ils auraient été dégoûtés euh, donc ça c'est un point important aussi je pense à avoir en tête euh, c'est la langue et à côté de ça ils ont, ils ont des cours en portugais, ils ont les maths en portugais donc ils apprennent le portugais ils parlent créole dans la cour donc euh, c'est donc cool, euh, ils apprennent quand même euh, la langue euh, même s'ils la maîtrisent pas du tout euh, ils savent euh, se débrouiller euh, avec euh, Quelques mots euh, par-ci par-là, quoi.
0: Ok. Ouais, ouais, oui. Donc c'est vrai que c'est vraiment sympa. Et vous êtes tombé comment sur cette école euh, par hasard enfin, vous, vous avez cherché une école euh, oui, française particulière
1: oui, en fait, non, je, simplement en cherchant sur internet, j'ai regardé s'il y avait une école ici en me disant tiens, on va faire l'instructeur, est-ce qu'il y a une école ici Et puis j'ai vu École internationale, j'ai regardé en fouillant un peu, j'ai vu que c'était en français. Là, je me suis dit ah, ça, en plus, avec des cours en portugais, là, c'est vraiment top. Et euh, j'étais les voir et donc euh, on a discuté. Bon, après, c'est une école privée, donc il y a aussi, euh, je veux dire, une, une contribution euh, mensuelle. Oui. Euh, il faut tenir compte de ça aussi. Euh, mais voilà, c'est vraiment une super opportunité, et, euh, et d'ailleurs, ben voilà, moi je fais, un, je fais un peu leur publicité aussi, parce qu'ils ont peu d'élèves, et que c'est très difficile, euh, euh, je dirais il y a très peu de subventions aussi, et ouais. donc, euh, ils ont besoin de plus d'élèves, et honnêtement, c'est une école géniale, donc c'est l'école internationale de salles, si, j'ai déjà, j'en parle en général à gauche, à droite, à d'autres personnes qui sont en bateau, euh, mais si, si des personnes veulent faire la même chose, je peux que leur conseiller euh, de mettre les enfants à cette école, il n'y a aucun enfant, c'est qui veut pas aller à l'école le matin, quoi. Ils sont tous motivés, <rire> plein d'entrains, de, euh, donc, donc voilà. Mais bon, c'est une école qui a pas non plus énormément de moyens et c'est pour ça que, voilà, il y a des contributions des parents qui sont, qui sont demandées, forcément, euh, parce qu'il faut payer les profs, etc. Et qu'il n'y a pas de... il n'y a pas de subside de, de l'État ou quoi que ce soit.
0: Oui, ouais, donc euh, ouais. Et donc ouais, c'est vraiment une chance quand même d'être tombé sur cette école aussi.
1: Oui, oui, vraiment, c'est une chance. C'est vraiment une chance parce qu'il n'y a, a pas très peu de visibilité. Euh, vraiment, je suis tombé par hasard euh, sur Internet sur un tout petit article. Euh, et bon, voilà, c'est un de leurs projets, c'est d'avoir plus de visibilité aussi euh, okay. pour pouvoir essayer d'avoir plus de, plus d'élèves. Donc, euh, ça, ça va enfin, c'est un, un des projets actuels de cette école.
0: Ok, ok. Et donc, quels sont vos projets là pour la suite euh, du voyage
1: euh, bah les projets pour la suite, euh, en fait, nous, on s'est on, on dit tant qu'on est bien au Cap-Vert, on y reste. Euh, mmh. Pourquoi Surtout par rapport au Covid, parce que qu'ici, euh, déjà, il y a très peu de cas. Et c'est relativement cool euh, donc il faut mettre des masques dans les dans les magasins quand on est à l'intérieur euh, à part ça il n'y a, y a rien rien à faire donc euh, euh, entre certaines îles parfois pour voyager il faut faire un test mais rapide euh, mmh. donc euh, c'est très cool alors quand nous on entend que en traversant l'atlantique euh, dans les antilles il y a des quarantaines euh, des confinements etc ça nous donne pas trop envie de nous presser pour traverser. Sûr. <rire> Donc, euh, du coup, comme on n'est pas pressé par le temps, bah, on s'est dit euh, tant qu'on est bien au Cap Vert, on y reste. Maintenant, on vient d'entendre il y a deux-trois jours que le Brésil rouvrait ses portes avait ouvert ses portes ah, au ouais. 1er novembre pour euh, les bateaux. Donc nous, on s'était dit, soit on traverse directement vers les Antilles, euh, soit on va euh, au Brésil et puis on remonte euh, doucement. Euh, du coup, pour nous, voilà peut-être que ça nous ferait dire, en réfléchissant, « Ok, peut-être qu'on partirait au Brésil, mais a priori, pas avant février-mars l'année prochaine ». Euh, donc ça, ça c'est une possibilité, soit le Brésil, le février, mars, année prochaine, ou peut-être les Antilles, les Néerlandaises, ou à voir. Euh, ou alors on reste un an de plus au Cap Vert et euh, peut-être qu'on remonterait sur les Canaries pendant les mois d'été euh, pour faire un petit peu de maintenance au niveau du bateau, etc. Euh, mais vu que le Brésil s'est ouvert, pour l'instant, on est plus euh, en train de pencher pour, euh, pour aller sur le Brésil.
0: Ok, il n'y a pas de limite de visa là-bas au Cap Vert Vous pouvez rester autant que vous voulez alors
1: euh, si, si, il y a une limite de visa. <rire> oui. euh, la limite, c'est en fait, la limite, c'est bah, ça dépend qui on écoute en fait parce qu'ils ne sont okay. pas tous d'accord. Euh... <rire> L'administration c'est très compliqué mmh. ici mais je pense que la limite ultime c'est trois mois ou six mois. Euh, nous ce qu'on nous a expliqué au début c'est que quand on arrivait au bateau, en bateau on avait trois mois et on pouvait renouveler encore pour trois mois. Maintenant d'autres amis on leur a dit que c'était un mois renouvelable pour trois mois. Donc je, je, je dirais que c'est entre quatre et six mois mais en final il euh, n'y a personne qui embête personne si on n'est pas... Euh, si on est, okay. on va dire, illégaux, quelque part. Euh, le seul truc, c'est qu'il y a un risque d'avoir une amende en quittant le pays. Euh, okay. Qui, d'après ce qu'on a entendu à gauche, à droite, serait aux alentours de 100 euros. Mais les, les caves verdiens sont vraiment très cool. Honnêtement, on a essayé de faire la démarche pour avoir une prolongation de visa et en, du fait qu'on habitait sur un bateau qu'on n'avait pas d'adresse physique, ça a été très compliqué et en oui, fait on oui. en a eu marre de revenir pendant un mois, toutes les semaines pour réexpliquer la même chose donc on a, on a laissé tomber et en, mm -hmm. entendant, en fait ici, la plupart des gens euh, ils ne sont pas en ordre de visa et en fait, euh, les Capverdiens quelque part ils laissent couler parce que c'est finalement aussi du tourisme et maintenant avec le Covid ils sont très mal, oui. ça commence un peu à reprendre mais depuis qu'on est là, il y, a, il y a très très peu de touristes, du coup oui, finalement les bateaux, oui. euh, ils sont quand même un petit peu faire vivre et donc ils ne sont pas ils disent rien en fait ils disent rien après effectivement euh, en, repas, en ressortant du pays il euh, y, a, y a un risque assez grand d'avoir une amende mais finalement euh, c'est pas, pas très grave ça vaut la peine surtout okay. en restant euh, longtemps quoi.
0: ok ok oui donc et, euh, et donc quand vous repartirez pour continuer le voyage vous pensez reprendre le AD euh, comme vous aviez fait avant vu que ça avait bien marché
1: oui oui tout à fait ça, ça on va reprendre le AD euh, le seul truc c'est que du coup voilà, ce serait avec deux enfants au lieu d'un oui. parce que Esteban il est rentré en CP et, euh, et du coup, euh, coup l'année voilà, bah, euh, commence enfin déjà commencé mais commencerait par, euh, via le AD, et donc du coup là ce serait euh, à moi de trouver un équilibre euh, parce qu'ils sont trop petits pour faire euh, l'instruction en même temps enfin ils ne oui. sont pas trop petits il y a un décalage trop grand entre les deux euh, et du coup, bah, il faudrait... Voilà. C'est pour ça que j'ai essayé aussi que Diego, le plus grand, euh, sache être de plus en plus indépendant et que je ne oui, dois si. pas rester deux heures à côté de lui, mais que si sur les deux heures, je peux rester que dix minutes pour des choses qu'il ne comprend pas, mais ben moi, je peux passer les deux heures avec le plus petit parce que lui, forcément, il ne sait pas oui, encore si lire, si il commence à apprendre à lire. Oui. Donc lui, il en a besoin. Donc ça c'est quelque chose euh, voilà que j'appréhende un petit peu j'avoue euh, de devoir faire les deux euh, à la place d'un avec un ça s'est très bien passé mais bon forcément ça va être plus de travail Et le but c'est que ce ne soit pas deux fois plus de travail mais que j'arrive à un petit peu euh, trouver des synergies euh, donc voilà on verra bien mais en tout cas le système euh, nous convient bien pour l'instant donc on va continuer sur ce système là
0: oui, avec un peu de chance en plus, le grand euh, aidera aussi un peu le plus jeune et ce qui permettra éventuellement de gagner du temps de ton côté aussi. Oui, oui. Peut-être si ça oui, fonctionne. Non, vrai, hein. il bien... mais, euh... mais c'est vrai. Et il y a des, des enfants des des déjà euh, pour mm -hmm. pouvoir euh, euh, aider euh, son frère. Donc euh, euh,
1: voilà. Après, il faut que le, le frère veuille bien écouter son le petit frère oui, veuille bien écouter le grand. C'est Dans les deux sens. Mais, mais effectivement, tu as raison. C'est quelque chose que j'ai déjà vu. Uh -huh. euh, il aime bien lui montrer l'écriture des lettres ou le corriger, etc. Donc c'est quelque chose que j'espère vraiment euh, qu'il va évoluer dans le bon sens euh, sur les prochains mois ou prochaines années, quoi.
0: Ok, ok. Et donc, euh, quels conseils euh, tu donnerais, toi, à une famille qui, qui aimerait, qui va commencer l'école en voyage, qui, qui va partir et qui n'a pas encore commencé
1: ben, Moi, je dirais… Euh, conseil, C'est de, de foncer d'abord parce oui. que je sais qu'il y a beaucoup de déjà beaucoup d'appréhension au départ quand j'ai lu les blogs avant de partir. Euh, ben, je voyais et je vois beaucoup tout le monde qui stresse, enfin, peut-être pas tout le monde, mais beaucoup de monde qui stresse. Alors que finalement, les enfants sont les premiers à s'adapter. Euh, oui. Et donc, euh, finalement, <rire> finalement c'est les parents qui stressent, mais les enfants pas du tout. Euh, mm. Et donc, voilà, donc ça c'est une première chose. Il faut, je pense qu'il ne faut pas trop écouter non plus euh, certains membres de la famille ou des amis euh, qui, qui peuvent être négatifs ou stressés, encore plus stressés que les parents. <rire> donc, euh, il, faut, il, vaut, il vaut mieux écouter les conseils euh, euh, des personnes qui ont déjà vécu ou qui, qui vivent l'expérience. Euh, donc, euh, donc voilà, je pense qu'il faut juste écouter son cœur, comprendre que les enfants s'adaptent super vite. Euh, donc ça, ça c'est un conseil important. Et euh, sinon quoi d'autre euh, Ouais, je pense que je pense que c'est le principal. Il faut aussi aussi peut-être euh, il faut s'adapter. Euh, donc si c'est si un, un système ou une méthode euh, ne fonctionne pas avec un enfant, euh, or ça fait par exemple déjà trois mois qu'on galère avec cette méthode, bah, il faut pas hésiter à essayer de trouver une autre méthode qui convienne mieux à l'enfant. Euh, même si on se dit ah « mince, on a déjà perdu trois mois bah, », ce n'est pas grave, euh, oui, parce que sinon, ça va être galère. Et donc, euh, donc voilà, moi, bon, moi, là, ça va, je n'ai pas spécialement dû m'adapter parce que ça a fonctionné dès le début, mais j'entends je, je, voilà, d'autres expériences où ça ne va pas, ça ne va jamais aller. Mais en fait, il suffit finalement d'adapter euh, la, la oui, méthode.
0: D'essayer une autre méthode et ça peut beaucoup mieux marcher selon les enfants, en effet. Exactement. Oui, tout à fait. Ok, ok. Et donc, euh, oui, tu as quelque chose à ajouter qui te tient à cœur par rapport à ce sujet euh, bah, Franchement,
1: moi, je trouve que c'est une, une super expérience et euh, c'est pas toujours facile et, et c'est vrai qu'il y en a qui ont plus de chances que d'autres avec les enfants il <rire> y a des <rire> enfants qui sont plus faciles que d'autres euh, mais malgré tout franchement je crois qu'il faut, il faut y aller c'est vraiment avoir une proximité avec les enfants les voir euh, les voir grandir et, et les voir apprendre si grâce à nous quelque part parce que c'est oui. voilà, nous le, le, le prof euh, donc euh, je pense que c'est vraiment une superbe expérience et, euh, et après, voilà, si ça fonctionne vraiment pas, et pour des personnes qui veulent quand même continuer à voyager, il euh, y a d'autres alternatives. Euh, moi, je connais des, j'ai des amis qui qui voyagent depuis euh, 7 ou huit ans sur un bateau, et chacun... Ils, prennent, ils ont trois enfants ils prennent trois personnes qui font l'école à bord euh, ah, donc, oui. euh, sur le bateau. Ils sont légers, nourris, blanchis et ils voyagent euh, avec la famille. et Ils font 4-5 heures tous les matins avec chaque enfant. Euh, donc, euh, donc voilà, il oui, oui. y a plein de solutions euh, alternatives qui, qui existent euh, quand on veut sortir l'enfant de, de l'école pour voyager. Euh, je pense que chacun peut trouver un petit peu sa, sa méthode
0: ok ok oui c'est vrai qu'il euh, y a le choix donc euh... le plus important c'est de se lancer parce que ça vaut vraiment le coup <rire> c'est vrai c'est vrai euh, c'est ça qui est le plus dur hein, mais bon comme partir en voyage aussi pour nous en bateau ou pour d'autres personnes
1: euh, c'est aussi se lancer finalement parce que il euh, y a beaucoup de gens qui veulent le faire mais qui, le, qui ne le font pas et qui ne le feront jamais donc c'est faire le premier pas et puis euh, après on voit que finalement c'est pas si dur et que c'est même génial quoi
0: ouais ouais Ok, bah merci beaucoup d'avoir répondu à toutes mes questions, ça duré nettement plus longtemps que je pensais, donc merci vraiment d'avoir pris le ah ouais. temps.
1: Ah bah, avec grand plaisir, moi j'ai appris pas mal de choses avec d'autres personnes sur des forums, donc si mon expérience peut servir à d'autres personnes, bah, c'est avec grand plaisir.
0: D'accord, bon bah merci, puis bah à peut-être une prochaine fois, sait-on jamais, ou quand vous serez ah arrivé ouais. dans le Pacifique, on se rencontrera en vrai et... On repartagera ah bah nos expériences plaisir. à ce moment-là. <rire> ah bah avec grand plaisir, ça. C'est pas pour tout de suite, mais ça va certainement <rire> <arriver>. <rire> okay, bah ok, merci beaucoup
1: merci. aussi. Euh, et voilà,
0: à bientôt. Merci de nous avoir écoutés jusqu'ici. Si vous avez des questions sur l'école en voyage, n'hésitez pas, c'est un sujet qui me passionne. Vous pouvez soit le faire grâce à la page de contact sur notre blog voyageenvoilier.com ou directement par mail à Marie avec un Y près du 6 en taux @voyageenvoilier.com À très bientôt.